0: Nylig ble det klart at Hertha Berlin har solgt majoriteten av klubbens aksjer til det amerikanske investorsselskapet 777 Partners. I den offisielle heter det at gruppen har kjøpt majoriteten, alltså 64,7 av aksjene, i Hertha, BSC, GmbH og Coal. Det spesielle er likevel at til tross for eierskap i klubben, så er det ikke amerikanere som har siste ord i klubben. Det er supporterne. Grunnen til dette omtales som 50 pluss 1-regler. Tradisjonelt har klubber i Tyskland vært ansett som idrettsforeninger, slik man i stor grad har i Norge, der man ikke har noen enehersker, ei eller en eier. Dette er til stor forskjell fra det man for eksempel ser med klubbeier i Premier League. Klubbene var medlemsstyrt utelukkende av valgte medlemmer. Det var rett og slett ulovlig å ha private aktörer som eide klubben. Intil 1998. Da introduserte man en regel i tysk fotball der man kunne selge vekk store deler av klubbene. Likevel skulle 50 av klubben bli værende igjen hos klubbmedlemmene. Pluss en ekstra aksje. Dette for å forsikre om at klubbens medlemmer til enhver tid har majoriteten i egen klubb. Ergo, 50 plus pluss en aksje. 50 pluss en. Men samsvarer denne modellen med den utopiske tanken mange har angående tysk fotball? På en side, ja. Med supporterens majoritet så vil man i stor grad ha kontroll over egen klubb. Ingen eier kan flytte klubben, ingen eier kan endre fargene på klubben, og ingen eier kan endre de institusjonelle delene av klubbene i Tyskland. Dermed har supporteren en veldig tydelig stemme rundt klubben sin. Men det åpenbare spørsmålet her er da, hvis man kun kan eie litt under 50 av en klubb, hvordan har det seg da at 777 Partners har kjøpt opp 64,7 i herta? Her kommer den detaljen som kanskje glemmes litt. Det har seg nemlig slik at de fleste tyske klubber oppretter egne AS for sine herrelag. Kall de gjerne datteselskap av selve klubben. Dette AS-et kan kjøpes og selges, og majoritetseieren i AS-et vil som oftest ha flere av sine representanter i klubbens styre. Ett eksempel er da tidligere nevnte Hertha, der det ventet at 777 Partners vil ha to av fem plasser i det nye styret, selv om dette ikke er lovfestet i tysk fotball. Likevel, det som oftest også majoritetseieren av as som også anses å være den som er finansielt ansvarlig i klubben. Et litt morsått eksempel på detta er Borussia Dortmund, som har nesten 73 av aksjen i AS-et til sitt første lag på børs. Og hvem eier 0,01 prosent av disse aksjene? Det norske oljefonden. Dermed er det ikke feil å si at Norge er en av flere deleire av Borussia Dortmunds første lag. 100% av aksjene i klubben, alltså det som står over første laget, er det likevel klubbens medlemmer som har. Men har supporterne da et ord med i laget om treneren skal sparkes, og om hvilke spillere som skal kjøpes og selges? Teknisk sett, ja. Praktisk talt, nei. Klubbmedlemmer vill ha sine representanter i styret som vill stemme over beslutninger som ska tas i klubben. Det er også styret som ansetter sportsdirektøren, personen med det överste sportslige ansvaret i de fleste tyske klubber, som gjerne er den som bestämmer kjøp, salg og treneransettelser. I visse klubber gjøres dette i samråd med styret. Men det finnes noen unntak där klubb og AS på ingen måte er splittet. Exempel på klubber som er eid av enten personer og firmaer er Bayer Levekosen, som ble opprettet i sin tid av medikamentsselskapet Bayer i 1905, og VFL Wolfsburg, som ble stiftet av bileverandør Volkswagen i 1945. Begge disse klubbene som fremdeles er eid av sine selskaper ble unntakende da 50+1 pluss 1-regelen vedtatt i 1998. Simpel endt fordi man så det som urimelig at disse klubbene skulle endre sin evige praksis, grunnet 50 pluss 1-regelens innførelse. Dette har blitt omtalt som lekslevekosen, levekosenregelen. Det er nemlig en bestemmelse i det tyske fotballforbundet som sier at dersom en person eller et selskap har investert i en klubb i over 20 år, så kan man søke om retten til å klubben. Denne bestemmelsen kom som følge av en lang og offentlig debatt mellom det tyske fotballforbundet og Hanover 690-president Martin Kind. Kind var nemlig alt annet enn vennlighet debatten med det tyske fotballforbundet stod på som verst. Debatten der Kind blant annet trutte med å anmelde forbundet til den europeiske domstol endte med at det fotballforbundet beholdt 50 1, men valgte å skrote levekosenregelen i 2011. Dermed kunne investorer som kunne vise til over 20 år med god investering i klubben søke om retten til å kjøpe klubber av det tyske fotballforbundet. Ironisk nok viste det seg at Kind ikke hadde investert nok, samtidig som Hannovers mest hardbarka supporter protesterte mot hans oppkjøp. Dermed ble hans søknad avvist, men døren var åpnet for andre. Et av de mer kontroversielle eksemplene der døren både var åpen og man ønsket en eier hjertelig velkommen er Hoffenheim, eid av den lokale tech-milliardæren Dietmar Hopp. Han investerte i Hoffenheim for første gang i 1990, da klubben var i fritt fall nedover i divisjonssystemet i Tyskland. Ved å stadig gjøre mer penger tilgjengelig, i tillegg til å bygge Rein Neckar Arena, Hoffenheims hjemmebane, suste Hoffenheim, som bland annet ble omdøpt til Hoppenheim, opp ligatabellene. I 2008-2009-sesongen var Hoffenheim i det jeveste selskapet nesten 20 år etter at Dittmar Hopp hade startet sin investering. Noen år senere søkte Hoffenheim og Hopp, om unntak fra 50 plus 1-regelen, og i dag er Dietmar Hopp den eneste personen som eier en klubb i bonusligan. Men den kontroversielle biten? Hopp er det nærmeste man har kommet en rik oligark eller en spandabel oljeskeik i tysk fotball. Store spillere har blitt hentet, om man anser driften som uetisk og skitten på bakgrunn av at det er en person som styrer skuta. I tillegg, selve byen Hoffenheim har et innbyggertal på litt over 3000 innbyggere. Men området de tilhører, Sinsheim, har nærmere 35 000 innbyggere. For å gi en slags pekepinn. Du kan doble antallet mennesker i området Sinsheim, plassere de alle inne på Signal Idona Park, hjemmebanen til Boråsia Dortmund, og fremdeles har du om lag 10 000 plasser til overs. Dermed er det flere som mener at Hoffenheim i større eller mindre grad er blitt en reklameplakat for Ditmar Hopp og hans virksomhet. En annen klubb som har vært i folks søkelys er klubben RB Leipzig. I 2009 ble nemlig energidrikkiganten Red Bull enig om å kjøpe lisensen til klubben Markrandstedt, som ligger noe vest for Leipzig. Etter å ha fått navnet Red Bull Leipzig avvist av det tyske fotballforbundet, som mente navnet var for sponsorpreget, ble løsningen RB Leipzig. Nå tror du sikkert RB står for Red Bull, og sånn har kanske Red Bull vunnet med det som nok var hensikten här. Men egentlig står RB for rasenballsport, eller sport som dette oversettes til. Et høyst uvanlig navn også i tysk fotball. RB Leipzig er en klubb vi fort skal till til i i fotballforklart, men i den episoden ser vi heller på hvordan Red Bull, et konglomerat, har kommet seg rundt 50 pluss 1 -regling. Som vi allerede har vært inne på grunden 50+1 50 så kunne ikke Red Bull teknisk sett eie hele klubben. Løsningen på dette ble likevel å fatte noen vesentlige endringer på medlemssiden. Hos klubber som Bayern München og Borussia Dortmund har man nemlig gått over 100 000 betalende klubbmedlemmer. For 2022-2023-sesongen koster det 60 euro å være medlem av Bayern eller Borussia Dortmund. Da RB Leipzig suste oppover ligasystemet i Tyskland, var prisen på et medlemskap drøye 1000 euro, og klubben hade kun 17 offisielle medlemmer. Majoriteten av disse medlemmer var enten ansatt i Red Bull, eller hadde sterke forbindelser til Red Bull. Slik de andre klubbene opprettet RB Leipzig et AS for sitt herrelag, og dette er eid 99 av Red Bull. Den siste procenten eies av klubben RB Leipzig, hvis styret fremdeles har flere Red Bull-ansatte. Denne mixingen og triksingen med 5 plus 1 fra RB Leipzig har skapt en debatt. Er virkelig 5 plus god for tysk fotball? I fem av de seks siste sesongene har de spilt på øverst nivå i tysk fotball, og de har endt bland topp 3 den sesongen de ikke gjorde det, altså 2021-2022-sesongen, vant de den tyske køppen. De spiller enten Europa League eller Champions League og har på rekordtid blitt en maktfaktor i tysk fotball. I 2009 Han Hanover-president Kind å gå vekk fra 50 pluss 1-regelen. Da de 36 klubbene på de to øverste nivåene gikk til valgulen, var resultatet likevel ganske tydelig. 32 klubber stemte for å beholde 50 Tre klubber ønsket de ikke å avestemme, og en klubb stemte for å fjerne 50 pluss 1. og den klubben var han over. Over ti år senere ser det ut at Kind har fått en viktig støttespiller i tidligere Bayern München-president Oli Hønes. Citat, «Dersom Bundesligaen, og dette gjelder ikke Bayern München, ikke kaster 501 pluss så kommer vi til å ta store problemer med å kjempe på den internasjonale arena», Citat, sa Hønes til Noia Osnabryker Seitung i 2022. Citat, «Det er et stort gap mellom tysk fotball, fransk fotball med unntak av PSG, og italiensk fotball, sammenlignet med klubber fra ligaer som har amerikanske og arabiske penger. 50 plus 1 hensikt har vært og er fremdeles å vedlikeholde supporterens interesser i den tyske fotballen. Samtidig er frykten der for at den tyske fotballens evne til å konkurrere, muligens ikke vedlikeholdes i like stor grad av de åpenbare begrensningene som kommer med regling.» I mars 2023 er likevel status slik at det tyske fotballforbundet ønsker å stoppe flere klubber fra å benytte seg av smutthulene skapt av Kind, Hopp og RB Leipzig. Såpass langt har det gått att de har sendt inn en offentlig søknad til myndighetene om å forby denne typen eierskap. Dette sammenfaller også med at Dittmar Hopp, mannen som åpnet slusene, har indikert at han nå ønsker levere Hoffenheim tilbake til deres supportere, selv han ønsker å bidra til klubben. Tysk fotball har dermed fått en slags smakebit på den moderne fotballen, der klubber kjøpes, selges og eies av rikinvestorer. Og så langt har tysk fotball bestemt seg for at det er en smak de ikke liker. Og så vil tiden vise om dette er en type smak som man må vokse seg glad i, og siden finne kjærkommen, eller om dette er den ene smaken du aldri, noensinne, vil ha noe å gjøre med så lenge du lever. Det var det for fotballforklart for denne gang. Jeg vil rette en stor takk til Niklas Vilhagen at normusings på Twitter for å hjulpe med information till denne podcasten. Øvrige kilder er bundesliga, Rabona TV, Tifa football, Get German Football News, Bavarian Football Works, Reuters, The New York Times, ESPN, Kicker, mdr.de, Daily Mail, RB Leipzig sin hjemmeside, og Hoffenheim sin hjemmeside.
1: Fiken är ett redenskapsprogram som gör det enkelt för alla där med små bedrifter eller enskilpersonsföretag att kunna ta regenskapen helt själv. Fiken hjälper till med allt från fakturering till leverering av skattemällingen, något som är speciellt tendigt akkurat disse dagar. Tidligere grut jeg gru ut detta til nettopp dette, for det er så lett å gjøre feil, samt at i år har jeg også en ny skattemelding för nesten alle med enkelpersonsforetak, där man er nødt til å fylle ut en næringsspesifikasjon. Og endringer kan jo også bidra til at det føles komplisert å føre regnskapet selv. Men med fiken så er det ingen grunn til å la seg stresse. For fiken ser på det du har kjøpt, og så solgt det siste året, och fyller i nesten alt det informasjonen for deg. Samtidig så gjennomfører FIKING kontroller før innsending, slik att man da unngår mange av de vanlige feilene. Og dermed bruker man da også kortere tid på skattemeldingen, og man slipper også å grue seg. Unngås resten med skattemeldingen du også? Prøv FIKING gratis i 30 dager på fiken.no.